0: 청자 여러분 안녕하세요. 2023년 4월 22일 월튼 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강승기입니다. 지난 한 주도 성경을 통하여 나를 구원하신 예수님을 더 깊이 만나신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 최근 한국 인터넷에 박휘벌레라는 검색어가 눈에 띄게 늘었다고 합니다. 갑자기 웬 바퀴벌레를 사람들이 찾나 하는 생각이 들기도 하는데요. 바퀴벌레라는 단어를 인터넷에서 갑자기 사람들이 많이 찾게 된 이유는요. 자녀들 사이에 일어난 한 가지 일화 때문이라고 합니다. 자녀들이 부모님께 만일 내가 바퀴벌레가 되면 어떻게 하실 거예요? 라고 물은 후에 부모님의 반응을 서로 적어서 나누는 일이 잠시 유행해서 그랬다고 하네요. 부모님께 내가 바퀴벌레가 되면 어떻게 하실 거예요? 하는 질문이 나온 이유는요. 변신이라는 소설책이 있는데 그 소설의 주인공이 밤사이에 벌레로 변하여 겪는 이야기를 담고 있다고 합니다. 안타깝게도 소설 속에는 식구들에 의해서 벌레로 변한 주인공이 죽음을 맞는다는데요. 아마도 소설 속의 이런 내용의 아이들이 자신의 부모님은 벌레로 변한 나를 어떻게 대할까 하는 궁금증이 일어났던 것 같습니다. 아이들이 각자의 부모에게 내가 바퀴벌레가 되면 어떻게 할 겁니까? 라고 물어보았을 때 부모님들은 어떤 대답을 했을까요? 여러분들은 무엇이라고 대답하시겠습니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 내마음을다아서 주님을 따르면 길이 길이 나를 사랑하리니 물풀이 두렵지 않고 찬검이 겁없네 주는 높은 사성 내밤패시라 내 영원 먹이시는 그 눈은 우리고 나지리주를뵙기 원하네 주는 저쌍 밑에 백한 빛나는 새벽별 이땅 위에 위길 것이 없도다 이땅 위에 위길 것이 없도다 이땅 위에 위길 것이
0: 부모님께 자신이 바퀴벌레가 되면 어떻게 하실 것이냐 물어본 아이들은 저마다 자신의 부모님의 대답을 인터넷에 올려 서로 공유를 했는데요. 어떤 자녀는 자기 엄마가 살충제를 뿌리겠다고 했다며 슬퍼하기도 했고요. 변기에 넣고 물을 내리겠다고 한 엄마 때문에 상처받았다는 아이도 있었습니다. 반면에 감동적인 답변들도 있었습니다. 바퀴벌레를 유리병에 담아 밥도 주고 놀아주며 잘 키우겠다 하는 엄마도 있었고요. 바퀴벌레에 날개가 있다면 데리고 함께 나가서 야경을 구경하겠다 하는 엄마도 있었습니다. 아이들은 이런 엄마가 참 낭만적이다라고 칭찬도 했는데요. 이런 답변들도 좋았지만 아이들에게 가장 큰 감동을 준 엄마의 답변이 있었습니다. 엄마, 엄마는 내가 바퀴벌레가 되면 어떻게 할 거야? 라고 물은 아이에게 엄마는 그럼 엄마는 엄마 바퀴벌레가 되어서 같이 살아야지 라고 답한 것이었습니다. 자녀가 혐오스러운 바퀴벌레가 되어도 버리지 않겠다는 것만으로도 아이들은 감동이라고 생각했던 것 같습니다. 그래서 그렇게 혐오스러운 바퀴벌레의 모습으로 살아도 자신을 버리지 않고 여전히 사랑으로 키워주겠다는 엄마들의 답변에 아이들은 감동했었는데요. 이것을 넘어서 엄마 역시 바퀴벌레가 되어 자녀를 떠나지 않고 함께 살겠다고 한그 엄마의 답변에 아이들은 최고의 엄마라며 칭찬을 아끼지 않았습니다. 물론 어린아이들의 생각이니 엄마 역시 바퀴벌레가 되겠다는 답변을 기대하지 못했었는지도 모르겠습니다만 엄마가 그 혐오스러운 바퀴벌레가 되겠다고 답한 것이 아이들에게는 큰 감동으로 다가오기는 한것 같습니다. s h 바퀴벌레가 되겠다고 한 엄마의 답변을 생각하며 육신을 입고 이 땅에 오신 우리 예수님을 떠올리게 됩니다. 어쩌면 우리는 예수님께서 인간이 되신 것이 뭐 그렇게까지 어려운 일인가 어떻게 예수님이 인간이 되신 것을 인간이 바퀴벌레가 되는 것에 비교할 수 있느냐 그건 좀 오바다 라고 할지도 모르겠습니다. 혹시 여러분 중에 그런 생각이 드는 분이 계시는지요. 예수님이 인간이 되신 것은 감사하지만 그렇다고 내가 바퀴벌레가 되는 것만큼 힘든 일은 아니다 라고 생각하십니까? 혹시라도 그런 생각이 드신다면 우리는 거룩하신 하나님에 대해 그리고 죄인인 나 자신에 대해 다시 생각해 보아야 할 것입니다. 우리 모든 인간은 죄인입니다. 창세기 8장 21절에 하나님께서는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악하다고 말씀하십니다. 예수님께서도 마가복음 7장 20절에서 23절에 이렇게 말씀하시지요. 또 이르시되 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과 도둑질과 살인과 가늠과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 우리는 어려서부터 이미 태어날 때부터 더럽고 추악하고 악한 존재들입니다. 그렇게 더럽고 추악한 우리가 좀 비위생적이고 더러운 바퀴벌레가 된다는 것이 그리 크게 현재의 상황에서 나빠지는 것은 아닙니다. 원래 더러웠던 존재이기에 더 더러워지는 것도 아니고 더 악해지는 것도 아니지요. 단지 우리의 생각에 바퀴벌레가 나보다 더럽고 못한 존재라고 생각할 뿐입니다. 그러나 빛이신 하나님, 온전하시고 완전하신 하나님, 거룩하신 하나님, 죄가 없으시고 악이 없으신 하나님께서 죄악된 인간들 사이에 그 인간의 모습으로 오시는 것은 가장 높은 자리에서 가장 낮은 자리로 내려오신 것입니다.
2: 죄. 집마은 우리 구주 어찌 좋은 친군지 걱정 근심 무거운지 우리 죽게 맡기세 죽게 고함 없는
0: 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체릴일지역새 행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 저는 남부 뉴저지 체릴일 인근에 있는 체릴일새 행전교회를 다니는 최무림 목사입니다. 오늘 시편 4편 8절에 있는 말씀 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와이신이다 라고 하는 말씀을 가지고 함께 기도하길원 합니다. 일상의 생활이 안전한 것에 감사하는 다윗의 시의 내용을 볼수 있습니다. 우리는 일상생활을 할때의뢰그러려니 하면서 감사하다는 마음이 없을 때가 더 많은 것 같습니다. 식사를 할 때마다 먹을 것이 내 앞에 놓여 있다고 하는 것이 얼마나 감사한 일인지 먹고 싶어도 먹을 것이 없는 나라에 살던 사람들은 절절히 감사를 느끼는 것입니다. 군대 생활 속에서 군대는 전쟁을 준비하는 곳입니다. 전쟁이 일어나지 않아도 전쟁이 일어난 것처럼 훈련을 합니다. 추운 겨울 눈 쌓인 들판에 나가 언땅을 파고 그 속에 텐트를 치고 밤을 지새면서 지내다 보면 전쟁 없는 곳에 살면서 평안히 잠을 자고 일어나고 때를 맞추어 음식을 먹을 수 있다는 것이 정말 감사하다는 것을 뼈저리게 느끼게 될 때가 있습니다. 오늘도 입을 옷이 있고 먹을 음식이 있고 자고 쉴 곳이 있다는 일상을 감사로 채워 보시기 바랍니다. 제가 신학교 재학 시절부터 좋아하고 동료이지만 존경하는 목사님이 한분 계십니다. 멀리 떨어져 있기 때문에 때로는 1년 만에 또는 2년 만에 때로는 5년 만에 이렇게 가끔 만나는 분입니다. 한번 만나면 같이 식사도 하고 대화도 하고 그리고 다른 분을 만나러 차를 타고 갈 때가 있습니다. 가면서 서로 대화를 하게 되는데 대화가 끝나갈 때마다 하나님 감사합니다. 주여 감사합니다. 이렇게 하루에 수백 번 감사를 외칩니다. 왜 그러냐고 하니까 자신은 눈에 띄는 것마다, 들리는 소식마다 다 감사한 것밖에 없다고 하면서 일상의 모든 것에 입으로 감사를 외쳤습니다. 저도 닮아보려고 했지만 그분만큼은 되지 않았습니다. 하지만 다윗이시편 4편 8절에 일상을 감사하였던 것처럼 해보려고 합니다. 애청자 여러분도 일상을 감사하는 마음으로 기도를 올려드리는 이 시간이 되시기를 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지의 은혜 감사합니다. 저희들이 이 세상에 하나님의 은혜로 와서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 일찍이 저들을 선택해 주시고 구원의 백성으로 살수 있도록 축복하여 주심에 감사를 드립니다. 때로는 다른 사람과 비교함으로 낙심할 때도 있고 또 여러가지 원망과 불평이 일어날 때도 있지만 다윗이 고백한 대로 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전하게 하시는 이는 오직 여호와이시다고 그렇게 고백한 것처럼 오늘날 내가 여기까지 온 곳, 내가 먹고, 내가 입고, 내가 잠을 잘수 있는 곳도 허락해 주신 그분은 하나님이시라고 감사하면서 우리의 일상을 감사할 수 있는 사람으로 인도해 주셔서 너무나 감사를 드립니다. 때로는 부족한 것이 있어서 하나님 앞에 간절히 요청하는 것도 있고 욕심이 있어서 그것을 이뤄보려고 하는 그런 마음도 있지만 그런 모든 것들을 다 내려놓고 이미 주신 하나님의 놀라운 것들을 오늘도 진심으로 감사하면서 살아갈 수 있는 하나님의 사람으로 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주신 모든 것에 감사하면서 앞으로 하나님께서 베풀어 주실 것도 기대하면서 오늘도 힘차게 주를 위해서 살아가는 하나님의 종들 다될수 있도록 축복하여 주시기를 간절히 바라옵고 원하옵나이다. 하늘에 충만한 은혜로 먼저 채워 주시옵소서. 그러므로 나의 환경과 나의 모든 가정 하나님의 은혜로써 감사가 차고 넘치게 하여 주시옵소서. 오늘도 하루를 하나님의 은혜 가운데 승리하는 감사의 하루가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합나이다. 아멘.
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜소
0: 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성이입니다네
0: 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
4: 지난 시간 사도행전 2장 1절에서 4절을 보며 오순절에 성령님의 임하심을 보았습니다. 우리가 흔히 생각하듯이 불이 임했다 하는 것이 아니었고 혀가 임했다는 것을 성경은 더 강조하고 계셨음을 보았습니다.
0: 네, 그렇죠 우리는 자꾸 불이 임했다고 생각을 하는데요. 혀가 임하여서는 그 자리에 모인 자들에게 다른 혀, 곧 다른 언어로 말하게 하기 시작했음을 보았습니다. 이렇게 성령께서 오셔서 각 사람들에게 각각 다른 언어로 말하게 하시자 어떤 일이 일어날까요? 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 사도행전 2장 5절에서 13절까지 읽고 이야기 나누죠. 네,
4: 사도행전 2장 5절부터 읽습니다. 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니
0: 이 소리가 남에큰 무리가 모여 각각 자기의 방언으로 제자들이 말하는 것을 듣고 소동하여
4: 다 놀라 신기하게 여겨 이르되, 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐?
0: 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 되는 것이 어찌 됨이냐?
4: 우리는 바데인과 메데인과 엘라민과 또 메소보담이야. 유대와 갑바도기아, 본도와 아시아,
0: 부르기아와 밤빌리아, 애굽과및 구레네에 가까운 리비아 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대교에 들어온 사람들과
4: 그레데인과 아라비아인들이라 우리가 다 우리의 각 언어로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다 하고
0: 다 놀라며 당황하여 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며
4: 또 어떤 이들은 조롱하여 이르되 그들이 세 술에 취하였다 하더라
0: 네자 오순절에 마가의 다락방에 모여 기도하고 있던 제자들 네. 약속하신 성령을 기다리던 그 제자들에게 성령님께서 임재하셨던 바로 그때에 그들에게 혀가 각각 임하여서 그들에게 말하게 하시기 시작한 바로 그때에 밖에는 어떤 일이 있었는가 알려주고 계시죠?
4: 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있다고 하시네요
0: 예루살렘에 머물러 있다 하는 이 표현은 이 경건한 유대인들이 오순절을 지내려고 온 것이 아니라 유월절을 지키려고 왔다가 지금 오순절까지 지키고 가려고 머물렀다 하는 것을 의미합니다 이렇게 예루살렘을 방문하고 있던 사람들이 제자들이 다른 언어로 말하는 소리를 듣고는 소동을 했습니다 왜 그랬다고 하시죠?
4: 천하 각국에서온사람들이자신들이온 지역의 말을 여기 제자들이 하는 것을 들었기때문이죠네
0: 그렇습니다. 이사람들이혼란스러이상하다 어, 여기 이사람들즉 마가의 다락방에 모여있는 이사람들이다 갈릴리 사람들인데어떻게 네. 세계 여러 나라의 말을 할수 있느냐 하는 것이죠
4: 이들이 갈릴리 사람들인 것이 겉으로 드러났나 보네요 네
0: 아무래도 그랬던 것 같습니다 뭐 시골 사람처럼 어. 보였든지 아니면 (웃음) 그들에 대해서 물어봐서 알고 있었든지 그랬던 것 같습니다 자, 여기서 먼저 하나 짚고 넘어갈 것이 있습니다 이 오순절에 성령님께서 임하셔서 제자들에게 하도록 하신 방언은 사람들이 못 알아듣는 방언이 아니라 알아듣는 방언이라는 것입니다 그렇죠?
4: 그렇죠 실제로 존재하는 지역 언어이죠
0: 그렇습니다 실제로 존재하던 다른 나라의 말로 그 말을 그 지역에서 온 사람이 알아들을 수 있었다는 것입니다 이것을 짚고 넘어가죠 여기에 이렇게 모인 사람들이 다 각각 자신들이 어디에서 왔는지 그 지역을 다 기록하고 있습니다 음, 여기 기록된 네. 이 지역들은요 예루살렘을 중심으로 360도로 둘러져 있는 지역들입니다 말 그대로 모든 곳이죠 그런데 이렇게 각각 다 다른 언어로 말하는 것을 보았는데 중요한 것이 있습니다. 언어는 각각 다른데 그 내용은 같다는 것입니다. 그 내용이 무엇입니까?
4: 하나님의 큰 일이라고 하시는데 그것이 내용이군요. 하나님의 큰일이라면 무엇일까요?
0: 그 내용을 명확히 기록하지는 않았으니 알 수는 없지만 하나님의 큰일은 위대한 일, 놀라운 사역을 말씀하시는 것이니까 아마도 하나님의 구원하심에 관한 내용, 천국에 관한 내용, 하나님의 나라가 가까이 왔음에 대한 내용인 것으로 보입니다. 그런데 이렇게 알아듣는 사람들은 놀라워합니다. 그런데 못 알아듣는 사람들도 있습니다. 천하만국의 언어를 모르는 사람들은 못 알아들었겠지요? 이들의 반응은 또 다릅니다. 어떻습니까?
4: 못 알아듣는 이들은 조롱하며 세술에 취했다고 하네요. 네,
0: 이렇게 같은 상황을 보고도 다르게 해석하는 사람들이 있죠? 알아듣는 사람들은 놀랍니다. 근데못 알아듣는 사람들은 조롱합니다. 이렇게 반응이 나누어지는 때에 또 어떤 일이 일어날까요? 계속 읽어보지요 14절에서 21절 읽겠습니다.
4: 네, 14절부터 읽겠습니다. 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라.
0: 내가 제삼신이 너희 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라
4: 이는 곧 선지자 요예를 통하여 말씀하신 것이니 일러스되
0: 하나님이 말씀하시기를 말세에 내가 내 영을 모든 육체에 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라
4: 그때 에 내가 내 영을 내 남종과 여종들에게 부어주리니 그들이 예언할 것이요또
0: 내가 위로 하늘에서는 기사를 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 곧 피와 불과 연기로다.
4: 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라.
0: 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라. 제자들이 세술에 취했다고 조롱하는 자들에게 베드로가 서서 큰 소리로 설명을 해줍니다. 이스라엘 백성들을 향한 베드로의 첫 설교가 시작되는 것인데요. 예수님이 잡히시던 날 이스라엘 백성들이 두려워서 예수님을 부인했던 베드로가 우순절에 성령님이 임하시자 자신들의 모습을 조롱하는 사람들 앞에 서서 큰 소리로 외치는 모습으로 변화합니다.
4: 진짜 놀라운 변화네요. (웃음) 베드로가 담대해졌군요. (웃음) 네,
0: 그렇죠. 성령님이 임하시니까 성령님의 능력이 임하시니까 베드로가 담대해졌습니다. 이것은 단순히 베드로는 여전히 똑같은 베드로인데 성령님이 그를 마치 빙의한 것처럼 말하게 하신다는 것은 아닙니다. 음. 이것은 베드로가 성령님의 임하심을 경험함으로 지금껏 예수님께 들어왔던 말씀들, 성경에서 읽었던 내용들이 모두 진실로 다가왔고 믿어졌기 때문에 믿음으로 담대해진 것을 의미하지요 우리는 진리를 알게 되면 요 힘이 생깁니다. 자신이 알고 있는 진리로 담대해지는 것이죠.
4: 그래서 다른 사도들 11명도 함께 서 있는 것이군요. 네.
0: 그들을 향해 베드로가 말합니다. 때가 제 3시다라고 하지요. 네. 유대 시간으로 아침 9시입니다. 자, 이 오순절 기간 유대인들은 이 9시에 제사를 지냅니다술 마시지 않지요. 음. 그래서 베드로는 지금 야이 사람들아 지금 제사 지내고 기도하는 시간인데 음. 이 경건한 시간에 누가 술을 마시고 취하겠느냐 하면서 말문을 여는 것입니다. 그리고는 구약 성경의 요엘서 2장 28절에서 32절 상단까지를 인용하면서 지금 일어난 일을 설명해주고 있는데요. 야이 사람들아 오늘 우리가 이렇게 다른 언어로 말을 하는 이유는 하나님께서 요엘 선지자에게 예언하신 것처럼 하나님의 영, 곧 성령을 부어주셔서 이들이 장래일을 말하고 꿈을 이야기하며 이상을 이야기하는 것이다. 하나님의 큰일을 말하는 것이야라고 설명을 해주고 있는 것입니다. 그런데 17절에 보면 모든 육체에 성령을 부어주신다고 했는데 모든 사람에게 성령을 주신다는 말씀인가요?
4: 모든 육체라면 모든 사람을 의미하는 것이 아닌가요?
0: 네, 그런 것처럼 들리지만 18절에 보면 그 모든 육체를 조금 더 구체적으로 말씀해 주시는데 누굽니까? 음,
4: 그렇네요. 내 남종과 여종들에게 부어주신다고 말씀하시고 있네요. 그러면 결국 모든 육체는 남종과 여종들이란 말인가요?
0: 예, 그렇습니다. 물론 이 말은 신분이 종인 사람을 이야기하시는 것이 아니라 음, 네. 하나님의 종들, 곧 하나님께 네. 속한 일꾼들을 말씀하시는 것이죠. 하나님의 일꾼들에게 성령을 부어주신다는 것입니다.
4: 음, 믿는 모든 자를 의미하는 것이네요.
0: 그렇죠. 그런데 한 가지 제가 여쭤보지요 네. 백성이 아나운서는 예언이 뭐라고 생각하십니까? 예언이요? 네.
4: 예언은 앞으로 일어날 일을 미리 말해주는 것 아닌가요?
0: 네, 맞습니다. 앞으로 일어날 일을 미리 말해주는 것 맞습니다. 미리 보고 말해주는 것이죠. 그런데 사실 그것은 성경의 예언과는 차이가 있습니다.
4: 성경의 예언과요? 어떤 차이가 있을까요?
0: 예뭐 사실 세상에는 예언하는 사람들이 많이 있죠. 무당들도 예언하고 노스트라다무스 같은 사람도 (웃음) 예언을 합니다. 이들은 모두 미래의 어떤 일을 환상을 통해 본 것을 말하던가 영감을 얻어서 말을 합니다. 그런데 성경의 예언은 이렇게 개인이 미리 앞날을 보고 말하는 것이 아닙니다.
4: 어, 그러면 성경의 예언은 무엇인가요?
0: 예, 세상에서 예언은 미리 볼예 자와 말씀 언자를 사용해서요. 미리 보고 말하는 것을 의미하는데요. 네. 성경의 예언은 미리 볼예 자가 아니라 맡길 예 자입니다. 맡겨진 것을 말하는 것이 예언이죠.
4: 음, 맡겨진 것을 말하는 것이 성경의 예언이라고요? 네.
0: 자, 백성이 하면서 예금 해 보셨죠?
4: 은행 예금 말씀하시는 거죠? 네, 네, 해봤는데 조금 해봤어요. (웃음) 예금할 때 얘가 돈을 맡긴다는 의미니까 성경의 예언이 이렇게 맡겨진 말씀이라는 의미라는 걸 말하는 건가요? 네,
0: 그렇습니다. 성경의 예언은 내가 무당들처럼 뭔가를 보고 말하는 것이 아니라요. 하나님께서 맡겨 주신 말씀을 전하는 것입니다. 음... 그래서 때로는 예언을 하는 그 사람이요, 예언의 의미를 전혀 모를 때도 있습니다. 어... 자신은 그저 맡겨진 네. 말을 하는 것뿐이니까요. 오늘 여기 베드로가 인용한 유엘서 말씀에 우리가 꼭 이해하고 넘어가야 하는 중요한 성경적 개념이 있습니다. 자 보세요. 하나님께서 남종과 여종을 통해 예언의 말씀을 하도록 하시는데 자그 예언의 말씀이 무엇입니까? 19절과 20절을 보니까 하늘에서는 기사를 땅에는 징조를 베푸는데 그것이 피와 불과 연기입니다.
4: 그렇네요. 무언가. 두려운 느낌이 드는데요. 네,
0: 두렵지요. 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 될 것이다라고 말씀하십니다. 곧 심판을 의미하는 것입니다. 자 제가 드리려는 말씀이 이것입니다. 중요한 성경적 개념이 있다고 말씀을 드렸죠. 네. 예수님이 오셨다는 것은요 하나님의 입장에서 어떤 일인가 하면요 그것은 하나님께서 세상을 향한 심판을 하시기로 결정하셨다는 의미입니다.
4: 예수님이 오신 것이 하나님이 세상을 심판하시기로 결정한 것이라고요? 네. 어, 저는 조금 와닿지 않는데요. 예수님이 오신 것은 구원을 위함이신데 심판을 하시기로 결정하셨다니까 좀 이상해요. 좀
0: 이상하죠. 설명을 해드리죠. 하나님은 천재를 창조하신 후에 세상을 심판하신 적이 한번 있습니다. 바로 노아의 때입니다.
4: 아, 노아의 홍수 말씀하시는 건가요?
0: 네, 그렇습니다. 네. 홍수로 세상을 심판하셨지요 네. 자, 그때 하나님께서는 내가 세상을 물로 심판하겠다라고 결정하셨습니다. 그런데 그 결정을 하신 후에 노아에게 은혜를 베푸셔서는 방주를 만들도록 하셨죠. 그래서 노아는 방주를 만들기 시작했습니다. 그리고 방주를 다 만들자. 하나님께서는 노아의 식구들과 동물들을 방주 안으로 들여보내십니다. 그리고는 심판이 시작됐지요. 노아의 방주는 오실 예수님의 표본입니다. 세상에 심판이 올 것인데 방주가 되시는 예수님 안에 들어가는 자들은 생명을 구원받지요. 그렇기에 예수님이 오셨다는 것은 세상을 향해 하나님께서 방주를 만들어 주신 것입니다. 그리고 그 이야기는 이 방주가 완성되었기 때문에 이제 세상에 심판이 임할 것이고 그 심판에서 구원받고자 하는 자는 방주 안에 들어가야 하는데 그것이 곧 21절에 말씀하신 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라는 라 말씀이죠.
4: 그렇군요. 예수님이 이 땅에 오신 것이 구원의 소식이지만 동시에 심판이 시작되었다는 말씀이기도 하군요. 네. 그래서 그 심판에서 구원하시는 소식이 복음이고요.
0: 맞습니다. 자, 바로 이것. 하나님께서 성령을 남종과 여종에게 부어주셔서 전하게 하신 예언의 말씀. 그것은 무엇인가? 심판이 온다는 것입니다. 음. 피와 불과 연기가 있고 주의 크고 영화로운 날이 올 것이라는 것을 전하라는 것입니다. 그리고 그 심판에서 구원받을 유일한 방법은 주의 이름을 부르는 것. 곧 예수 그리스도를 믿는 것임을 전하는 것이죠. 이것은 오늘을 사는 우리 모든 그리스도인들에게도 동일하게 주어진 사명입니다. 우리에게도 성령을 주셨다면 우리 역시 이 복음의 말씀과 심판의 말씀을 세상에 전해야 하는 것입니다. 사실 요즘 전도하는 것을 보면 비성경적인 전도가 많습니다. 백성이 아나운서 전도해보셨습니까?
4: 전도요? (웃음) 해보려고는 하는데 그렇게 쉽게 되진 않던데요.
0: 자, 그러면 전도를 혹시 한다면 어떤 말씀으로 전도하시겠습니까?
4: 음, 아무래도 하나님이 당신을 사랑하십니다. 예수님이 당신의 죄를 위해 십자가를 지셨습니다. 예수님 믿고 구원 받으세요. 이런 말씀을 전해야 하지 않을까요?
0: 네. 뭐 대부분의 송도들이 그렇게 전도를 합니다. 뭐 심지어는 예수님 믿어보세요. 참 좋습니다. 우리 교회 나와보세요. 참 좋아요. 우리 교회는 이런 좋은 프로그램들이 네. 많이 있습니다. 좋은 사람들도 있고요. 말씀이 참 좋아요. 이런저런 식으로 좋은 것들을 선전하며 전도하는 사람들이 있습니다. 그리고 사람들은 이런 것이 전도라고 생각을 하는데요. 사실 참된 전도는 그렇지 않습니다. 참된 전도는 사실을 전하는 것입니다. 죄와 죄에 따른 결과 그리고 그 죄에 대한 심판이 있음을 명확하게 전달해야 하는 것이죠. 성경은 모든 곳에서 이것을 말씀하고 계십니다. 그런데 그 이야기가 사람들이 듣기에 불편하다고 빼고 좋은 것만 말하면 그것은 참된 전도가 아닙니다. 저는 이 전도를 낚시꾼과 어부로 비유를 하는데요.
4: 낚시꾼과 어부요?
0: 네, 자이 낚시꾼과 어부 둘의 차이를 아십니까?
4: 글쎄요, 뭐 낚시꾼은 취미로 하고 어부는 직업으로 하고 그런 차이일까요? 네, 뭐
0: 그것도 차이가 되겠지요. 예, 그런데 더큰 차이가 있습니다. 낚시꾼은 물고기를 잡을 때 미끼를 사용합니다. 미끼를 음. 낚싯대에 끼어서 던져서 물고기가 그 미끼를 보고 먹으려고 물으면 그 물고기를 낚는 것이죠. 반면에 어부는 어떨까요? 물론 제가 말씀드리는 어부는 성경에 등장하는 어부. 곧 베드로나 요한이 어부일을 하던 때를 의미합니다. 자, 이들은 물에 그냥 그물을 던집니다. 미끼를 끼어서 던지는 것이 아니라 물고기가 있을 만한 곳에 그물을 던지죠. 그리고 그 그물 안에 들어온 물고기를 잡는 것입니다. 음. 이것이 다릅니다. 예수님은 제자들을 부르실 때 내가 너희로 사람을 낚는 낚시꾼이 되게 하겠다 하고 부르지 않으셨습니다. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다고 하셨죠.
4: 그러니까 전두는 사람들이 좋아할 만한 미끼를 끼워서 낚는 것이 아니라 예수님께서 던지라고 하신 곳에 그물을 던져 낚는 것이라는 말씀이군요 아, 이해가 너무 쉽게 돼요
0: 예수님께서 깊은 곳에 던져라 하시면 깊은 곳에 던지고 예수님께서 오른편에 던져라 하시면 오른편에 던지는 것입니다 음. 그렇게 해서 그물 안에 들어온 물고기를 잡는 것 그것이 성경적인 전도이지 사람들이 좋아할 만한 미끼를 던져서 그들이 혹해서 교회로 오게 만드는 것은 전도가 아닙니다 그렇게 전도해서 오는 사람들은 미끼를 보고 왔기 때문에 교회에서 진리를 대면하게 되면 충격을 받고 교회를 떠나가기도 합니다. 자신이 기대했던 것이 아니기 때문에 그렇지요 물론 이런 식으로 왔다가도 복음을 받아들이고 구원에 이르는 사람도 간혹 있습니다만 그것이 미끼로 낚시하는 식의 전도를 정당화할 수는 없습니다. 이것을 잘 기억하시기 바랍니다.
4: 그렇네요. 잘 기억하겠습니다. 전도는 진실을 전하고 그 진실에 반응하는 사람을 예수님께로 인도하는 것임을 깨달았어요. 네,
0: 자 다음 시간에는 성경적 전도의 이해를 베드로의 설교를 통해서 보도록 하겠습니다. 베드로가 이스라엘 백성들을 향해서 요엘 선지자의 말씀을 인용하면서 포문을 열었죠. 다음 시간에는 그들에게 과연 무슨 말을 하는지 그가 어떤 미끼를 사용하는지 아니면 그냥 그물을 던지는지 확인해 보도록 하겠습니다
4: 미끼를 던지진 않겠죠? (웃음) 궁금해지는데요 앞으로 어떤 말씀으로 전도를 하는지 미리 한번 읽어보고 싶네요 네
0: 언제든지 환영합니다 미리 미리 읽어보시면 더 좋습니다
4: 네 한번 미리 읽고 오겠습니다 오늘 내 증인이 들이라 마칠 시간이 벌써 되었어요 한 주간도 진실을 전하며 사람들에게 복음을 전하는 우리가 되길 바랍니다. 함께해 주셔서 감사드립니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
5: 예수 오직 예수뿐이 오직 예수뿐이네 오직 예 예수
0: 그런 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 필리포스 2장 6절에서 8절의 말씀입니다. 성경은 예수님이 육신을 입고 오신 것이 자기를 낮추신 것이라고 말씀하십니다. 어쩌면 인간의 입장인 우리에게 하나님이 인간이 되신 것이 뭐가 그리 자기 자신을 낮추는 일이 될까 하는 생각이 들 수도 있습니다. 그러나 아무것도 드시지 않으셔도 배고프지 않으신 그분이 태어나셨을 때는 스스로 아무것도 할수 없으셨기에 엄마와 아빠가 먹여주는 젖과 음식을 먹고 자라나고 엄마에게 보호를 받으며 자라나야 했으며 성인이 되셔서는 배고픔을 느끼셔야 했고 살기 위해 먹으셔야만 하는 심지어 먹은 후에 용변까지 보셔야 하는 그런 몸이 되셨습니다. 주무시지 않아도 졸립지 않으신 분이 피곤하여 쉬셔야 했고 주무셔야 하는 몸을 입으셨지요. 그리고 무엇보다도 아무 죄가 없으시기에 어느 누구에게도 조롱을 받거나 무시를 당하거나 매를 맞거나 뺨을 맞거나 채찍에 맞거나 십자가에 달리실 아무런 이유가 없으신 분이신데도 불구하고 그분은 육체적 고통을 당하실 수밖에 없는 육신을 입으셨습니다. 과연 이것이 우리가 바퀴벌레가 되는 것에 비유할 수 있는 일일까요? 하늘에서 내려온 자, 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 요한복음 3장 13절에서 16절의 말씀입니다. 내가 바퀴벌레가 되면 엄마도 바퀴벌레가 되겠다고 한 말에 아이들은 감동했습니다. 바퀴벌레가 된 자신을 유리병에 담아서 키워주는 것만으로도 고마운 일인데 엄마가 직접 바퀴벌레가 되겠다고 말한 것이 아이들에게 감동을 주었습니다 하나님이신 예수님은 실제로 인간의 몸을 입고 우리 안에 오셨습니다 여러분은 이 어린아이들이 감동했던 것만큼 감동하십니까? 하나님이 육신을 입고 우리에게 오신 사랑을 깨닫고 계십니까? 이제서야 왜 예수님께서 누가복음 18장 17절에서 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받아들이지 않는 자는 결단코 거기 들어가지 못하리라 라고 말씀하셨는지 이해가 됩니다. 사랑하는 할텐서울복음방송의 청자 여러분 하나님이 육신을 입고 우리에게 오신 그 사랑이 깨닫게 되는 은혜가 저와 여러분께 날마다 있기를 소망합니다. 그 사랑에 감동하여 이제 우리 자신도 그분을 사랑하여 얼마든지 낮은 자리로 갈수 있는 자가 되기를 소망합니다. 비록 그것이 바퀴벌레만큼 더럽고 불결한 자리에 내려가는 것이라도 거룩하신 그분이 죄인의 하나가 된 것만큼 내려가는 것은 아니라는 것이 깨달아지는 은혜가 있기를 소망합니다. 이것이 깨달아질 때 우리는 우리를 무시하고 조롱하고 얕잡아 보는 사람들에게 섭섭해하거나 분해하거나 복수하고 싶은 마음이 생기지 않을 것입니다. 하나님의 아들이 친히 천한 나의 자리까지 오셨다는 것을 깨닫는다면 말입니다. 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. 형제들아 세상이 너희를 미워하여도 이상히 여기지 말라. 우리는 형제를 사랑하므로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 요한일서 3장 1절과 13절 그리고 14절의 말씀입니다. 하나님이 육신을 입고 오신 그 사랑과 은혜가 깊이 깨달아져서 이제는 하나님을 사랑하고 형제 자매를 사랑하는 사람으로 변화되는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.